0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen zu Ausgesprochen Digital. Wir sind Steffen Wenzel und Katrin Langkamp und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema künstliche Intelligenz.
1: Zu Gast bei uns ist Jens Kamjonka. Er beschäftigt sich mit den Themen Big Data und Data Analytics. Herzlich willkommen Jens.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Genau, wir haben ähm, heute das große Thema künstliche Intelligenzen uns vorgenommen. Bevor wir heute auf Unternehmen zu sprechen kommen, ähm, möchten wir noch mal ganz kurz einen Abstecher machen in das Thema Film und Fernsehen. Auch da sind künstliche Intelligenzen mal immer wieder ähm, von Belang. Was ist denn dein Lieblingsfilm, der sich mit künstlichen Intelligenzen beschäftigt?
2: Ja, also inzwischen gibt es ja wirklich viele Filme, die das Thema ähm, aufgenommen haben, aufgegriffen haben. Mein Lieblingsstreifen äh, darüber nennt sich Ex Machina und äh, beschäftigt sich tatsächlich mit einer Frage der Definition dieses Begriffes. Und der Regisseur hat das sehr eindrucksvoll aufgearbeitet und kommt hier zu verschiedenen, wirklich sehr kritischen Thesen. Und ähm, dazu ist der Film einfach mal noch sehr spannend.
1: Kannst du doch mal ein bisschen tiefer erläutern, worum es genau geht? Also was die künstliche Intelligenz dort genau macht?
2: In dem Film wird im Prinzip eine künstliche Intelligenz entwickelt und äh, aufgestellt. Und es geht darum, Versuche durchzuführen, um äh, nachzuweisen, ob das wirklich eine, äh, eine vollkommene künstliche Intelligenz ist. Die Figur wird einem Menschen gegenübergestellt und soll den Eindruck erwecken, einem selbst ein Mensch zu sein und diesen Menschen dazu zu bewegen, die künstliche Intelligenz zu befreien aus ihrem Gefängnis. Und das gelingt nur, wenn die künstliche Intelligenz es schafft, Gefühle bei seinem Gegenüber, bei einem Menschen mhm. zu erzeugen. Dementsprechend die ja das Bild zu erwecken, gar nicht wirklich eine Maschine zu sein, sondern auch ein Mensch zu sein.
1: Mhm. Sind solche Szenarien denn sehr nah an der Realität schon?
2: Eigentlich nicht. Sie sind, sie sind sehr weit weg. Wir beschäftigen uns heute häufig mit dem Begriff künstliche Intelligenz. Und er wird oft, naja, viel als Marketingbegriff verwendet und oft überbewertet. In der Realität sind wir heute noch weit weg davon, Emotionen zu simulieren oder menschliches Verhalten. Das, was wir heute gut können, sind im Prinzip, lernende Systeme zu simulieren. Das ist eine Eigenschaft eines Menschen, aber noch weit weg von den ganzen anderen komplexen
0: Eigenschaften. Ja, womit wir wunderbar auch beim Thema sind von heute. Wir wollen ja insbesondere über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Unternehmen, in der Industrie reden. Deswegen vielleicht nochmal, du hast es gerade angesprochen, so eine Art Definitionsabgrenzung. Es gibt künstliche Intelligenz, es gibt Machine Learning, es gibt Automatisierung. Könntest du das noch mal so ein bisschen voneinander abgrenzen?
2: Ja, also was wir heute meinen, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, ist ähm, per Definition eigentlich tatsächlich die Simulation des menschlichen Verhaltens. Also der Intelligenz selbst, was wir als Intelligenz empfinden, dazu gehört viel mehr, als wir heute überhaupt schon können. In der Praxis, in der Anwendung sprechen wir von künstlicher Intelligenz, die wirklich gut und zuverlässig funktionieren, bei sogenannten selbstlernenden Systemen. Das sind Umgebungen, die ihr Verhalten verändern auf Grundlage der Daten oder der Erfahrung, die sie im Laufe einer Zeit sammeln. Das heißt, heute entscheidet sich dieses System anders, als in zwei Wochen, wenn es was dazugelernt hat, zum Beispiel die die Schachspielroboter, die inzwischen ja auch selber lernen und ähm, so ihr Verhalten mit der Zeit auch verändern und entsprechend auch immer besser werden in ihrem Spielerfolg.
0: Und wenn man das jetzt mal auf Unternehmen bezieht, also kennst du da auch Beispiele, wo das jetzt in der Industrie schon eingesetzt wird? Ja, tatsächlich finden wir das Thema Künstliche Intelligenz schon an sehr vielen Stellen. Vielleicht
2: fangen wir in einem Bereich an, der eher im privaten Umfeld ist. Zum Beispiel nutzen wir wahrscheinlich häufig Alexa oder andere Sprachsteuerungssysteme. Wir nutzen Navigationssysteme, die heutzutage ja auch zum Beispiel Staus berücksichtigen können in ihrer Planung. Der neueste und spannendste Anwendungsfall, an dem wir aktuell arbeiten, in der Konzeptionsphase nennt sich Predictive Quality Control. Dabei werden äh, sämtliche Sensordaten eines kompletten Werkes entsprechend der Produktionskette eines Produktes komplett aufgezeichnet. Also hier reden wir von Maschinendaten, hier reden wir vom Luftdruck, hier reden wir von akustischen Daten, hier reden wir von Videodaten, also strukturierte und unstrukturierte Daten. Aus diesen kompletten Massen an Daten entsteht für jedes einzelne Produkt ein sogenannter Fingerprint, ein Code, mit dem wir wiederum in der Lage sind, die Qualität eines einzelnen Produktes zu bestimmen. Mit diesem sehr komplexen Vorgehen und mit dem richtigen KI-Algorithmen dahinter, sind wir in der Lage, in Echtzeit während der Produktion zu entscheiden, wie hoch das Ausfallrisiko eines einzelnen Produktes ist und ihn direkt vom Fließband zu nehmen, wenn er die vorher festgelegten Grenzwerte überschreitet.
0: Okay, ist das aber auch nicht noch sowas wie Machine Learning und dann künstliche Intelligenz? Deswegen nochmal zurück zu meiner Frage, hm. wo ist denn da genau dann die Abgrenzung? Machine Learning ist im Prinzip eine Methode, mit
2: der ein System angelernt werden kann. Im Prinzip ist die künstliche Intelligenz ein großer Sammelbegriff. Und ein Teilbereich, eine Methode, die sich da drin findet, ist das Machine Learning. Eine weitere wäre zum Beispiel das Deep Learning, das wiederum nochmal eine Spezialisierung des Machine Learnings darstellt. Letztendlich sind äh, selbstlernende Systeme aber auch schon ganz einfache Sachen wie eine Entscheidungstabelle, die vielleicht, ähm, ein kleines Beispiel, im Fußball wette ich vielleicht auf eine Mannschaft, wenn die Mannschaft deutlich mehr Siege verzeichnet hat in der Vergangenheit als Niederlagen, würde ich eher auf die Mannschaft wetten. Wenn sie weniger hat, würde ich eher gegen die Mannschaft wetten. Dieses Verhältnis kann sich mit der Zeit verändern und schon habe ich ein selbstlernendes System, das berücksichtigt, welche Einflussfaktoren in der Vergangenheit durch die Mannschaft eben eingebracht wurden. Also auch ganz simpel kann Künstliche Intelligenz aussehen. Da habe ich noch nichts mit Machine Learning abgebildet.
1: so Es geht hier heute um gerade auch um die Industrie und die Künstliche Intelligenz in der Industrie. Wofür ist sie denn dort besonders wichtig?
2: Ja, meistens versucht man damit, eins von vier oder mehreren von vier speziellen Zielen zu erreichen. Das erste große Ziel ist Umsatzsteigerung. Da geht es ganz konkret darum, Arbeitsabläufe zu optimieren. Es geht darum, Prozesskosten zu senken. Kleines Beispiel, wenn ich vorhersagen kann, wie viel meine Kunden morgen kaufen, kann ich natürlich die Produktion entsprechend anpassen und spare Lagerkosten. Ein weiterer Punkt ist die Verbesserung der Kundenbeziehung. Wir kennen zum Beispiel ähm, Systeme von Amazon oder anderen Startup-Unternehmen, die äh, mit künstlicher Intelligenz die Bedürfnisse ihrer Kunden ideal vorhersagen können und somit die beste Kaufempfehlung geben können und dadurch die Absätze erhöhen können und damit mehr verkaufen und natürlich auch letztendlich glücklichere Kunden haben, die vor allem dem Unternehmen treu sind, weil das Unternehmen sie sehr gut kennt. Ein drittes Ziel ist das Gewinnen von Insights in Unternehmen. Das heißt, die Unternehmen sind in der Lage, mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz ihre bereits vorliegenden endlosen, vielfältigen Daten viel besser auszuwerten und viel besser zu verstehen, wie ihr Unternehmen funktioniert und abläuft. Auch Vorhersagen zu treffen für mögliche Disruptionen im Unternehmen ähm, aus unterschiedlichsten Quellen und letztendlich eben entsprechend bessere Managemententscheidungen treffen zu können. Ja, und ein viertes Ziel ist das Optimieren der Arbeitsabläufe. Da geht es darum, Aufgaben zu identifizieren, die häufig wiederholt werden, zum Beispiel ein Sachbearbeiter, der Anträge bearbeitet und diese haben ein hohes Automatisierungspotenzial, dadurch kann ich den Arbeitern sogenannte Expertensysteme zur Seite stellen, die schon die Entscheidung vorbereiten und ich letztendlich bloß noch die Entscheidung eines Expertensystems bestätigen muss. Beispiele finden wir zum Beispiel auch in der Medizin, die automatische Diagnosesysteme, aber auch in Werkstätten, aber auch bei Behörden, Versicherungssachbearbeitern und so weiter.
0: Also du hast es ja auch in deinem Titel Big Data, Big Analytics, da heißt es ja quasi, ich muss diese Daten in irgendeiner Form auch verarbeiten können. Ne? Also das ist dann künstliche Intelligenz und ja. wir wissen, es gibt immer mehr Daten ähm, Unvorstellbar viele Daten, die ich in Verbindung oder in Beziehung miteinander bringen muss, damit ich etwas daraus lernen kann. Sind wir da auch noch technisch limitiert momentan, dass wir überhaupt auch das alles gar nicht nutzen können? Ja, tatsächlich
2: gibt es künstliche Intelligenz nicht erst seit gestern, sondern auch schon seit 20 Jahren und mehr. Also die Theorie dazu ist schon sehr alt. Es wurden auch damals schon Experimente durchgeführt. In den 90ern gab es schon selbstfahrende Autos. Nur die waren eben bestückt mit vielen großen Rechnern, die im Kofferraum mitgefahren sind, die häufig ausgefallen sind. Wir sind erst seit wenigen Jahren, vielleicht seit fünf bis zehn Jahren in der Lage, tatsächlich realistische Business Cases der Künstlichen Intelligenz abzubilden. Und zwar, weil die Technologie, die Hardware sich so weit entwickelt hat, dass das möglich ist. Diese Entwicklung schreitet natürlich weiter voran und es werden immer mehr Dinge möglich. Stand heute ist noch nicht alles möglich, das liegt aber vor allem auch momentan an der Limitierung der Bandbreiten der Netzwerke. Ich kann zum Beispiel ein System entwerfen, was Unfälle vorhersieht auf Grundlage der Daten, die meine Sensoren am Auto sammeln. Die Verarbeitung der Daten muss natürlich geteilt werden mit vielen anderen Fahrzeugen, die auch Daten sammeln und das passiert in der Cloud. Technologie ist durchaus in der Lage, die Daten schnell zu verarbeiten und Unfälle in Millisekunden vorherzusehen. Aber die Datenübertragung zur Cloud, die braucht noch viel zu lange. Und das sind momentan Bottlenecks, die als nächstes behoben werden müssen.
1: Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also dass immer mehr Geräte auch vernetzt sind in der Industrie oder auch Autos, wie du sagtest, stelle ich mir vor, dass es dort Unmengen an Daten halt geben wird, die einfach nur gesammelt werden. Ist das nicht auch ein Thema? Speicherung von Daten und die Kapazitäten?
0: Und Datenschutz. Und Datenschutz.
2: Also die Speicherung von Daten spielt hier eine sehr große Rolle. Letztendlich ist das ungefilterte Sammeln und Speichern von Daten erst so richtig effizient möglich geworden mit Entwicklung, mit Entstehung von der Big Data Technologie, die in der Lage ist, eben auch große Mengen der, von Daten zu speichern und effizient zu verarbeiten. Früher haben wir schon vor der Speicherung der Daten ausgefiltert und entsprechend des Anwendungszwecks der Daten die Daten abgespeichert. Das heißt, wir haben erstmal viele, viele Daten gelöscht, 80, 90 Prozent der Daten gelöscht und nur den Teil abgespeichert, den wir brauchen. Wenn zwei, drei Jahre später ein neuer Anwendungsfall eingerichtet werden sollte, musste die Datenerhebung angepasst werden, weil die Daten bisher gar nicht gespeichert wurden, die dafür gebraucht wurden. Heute sind wir in der Lage, Erstmal alles zu speichern und später zu entscheiden, wie wir diese Daten verarbeiten. Und das ermöglicht natürlich auch, erstmal Daten zu sammeln und dann zu gucken, wie ist dann der eigentliche Wert in den Daten. Was uns natürlich auch alle nicht wirklich überrascht hat, ist, dass die Sensoren und die Daten, die entstehen, exponentiell ansteigen. Also nicht nur die Speicherkapazität wird immer größer, sondern auch die Menge an Daten. Wenn ich überlege, dass ähm, Fahrzeuge der Künst mit künstlicher Intelligenz heutzutage. 15 bis 20 Terabyte pro Tag erzeugen und wir davon Tausende auf den Straßen zukünftig haben werden, kann man sich vorstellen, was für Kapazitäten, Speicherkapazitäten, aber auch Übertragungskapazitäten erforderlich werden.
0: Ich hatte es eben nochmal versucht an dem Thema Datenschutz natürlich auch nochmal ein bisschen einzuführen. Worauf ich aber hinaus möchte ist, wir haben ja einen Datenschutz oder die EU hat jetzt auch eine neue DSGVO rausgebracht und wir haben einen sehr starken Datenschutz, wie ich finde. Ist das ein Hindernis? Wird ja oft von der Industrie behauptet, insbesondere in der Verwertung von Big Data und dann auch gleich den Bogen noch zu der Frage, sind wir in Deutschland, Europa damit im Nachteil gegenüber den Amerikanern? Letztendlich empfinde ich das als Vorteil, dass
2: wir in Deutschland hohe Anforderungen an den Datenschutz haben, weil sie uns dazu zwingen, unsere Geschäftsmodelle, die in Deutschland auf dem Markt entstehen, weit abzugrenzen von denen zum Beispiel der Amerikaner. Das heißt, ein gegebenenfalls technologischer Vorteil von Amazon kann darin kompensiert werden, dass Amazon nicht für Datensicherheit garantieren kann im eigenen Land. Und das führt wiederum dazu, dass wir einen USP anbieten können, den in Amerika kein einziges Unternehmen anbieten kann auf dem Markt.
1: Ist das denn eigentlich diese künstliche Intelligenz, ist das das für alle Branchen oder gibt es auch da eine Eingrenzung?
2: Es gibt verschiedene Studien zu dem Thema, in welchen Branchen die künstliche Intelligenz wie viel Auswirkungen haben wird. Eigentlich sind sich die Studien darin, dass es keine Branche gibt, die keine Auswirkungen davon spüren wird. Es gibt für jede Branche Anwendungsfälle. Und wenn man allein auf die Automatisierung von Arbeitsprozessen schaut, ist das eigentlich in, jedem, in jeder Branche abbildbar. Auch sowas wie ähm, Assistenzsysteme, das heißt Alexa ist ja ein Beispiel für ein Assistenzsystem. Sowas könnten wir uns zukünftig auch für Vertriebler, für Manager, für ja, den Ersatz für Assistenten selbst ähm, in der Teamassistenz etc. vorstellen.
0: Und wie siehst du die Zahlen, die jetzt so äh, quasi prophetisch äh, im Raum stehen, wie viele Arbeitsplätze dann dort auch verloren gehen und die durch künstliche Intelligenzen äh, ersetzt werden? Ist das etwas, was der Diskussion eher schadet? Oder muss man sich mit dem jetzt auseinandersetzen?
2: Ich glaube, als Technologieunternehmen sind wir verantwortlich, mit der Technologie verantwortungsvoll umzugehen aber auch diese voranzutreiben ähm, und sie Schritt für Schritt auch in die Gesellschaft einzuführen. Ich glaube aber auch, dass ähm, sowohl die Gesellschaft selbst als auch vor allem die ähm, Politik die Verantwortung trägt, entsprechende gesellschaftliche Anpassungen auch voranzutreiben. Wir müssen uns jedoch damit auseinandersetzen, was für Auswirkungen hat das auf unsere Gesellschaft. Zum Beispiel, dass eben bestimmte Jobs in Zukunft nicht mehr existieren werden, dass neue Geschäftsmodelle entstehen werden, die andere wiederum torpedieren. Ich bin der Meinung, dass die Künstliche Intelligenz eine der einflussreichsten Technologien im Sinne der digitalen Transformation ist, die wir je hatten. Vielleicht die einflussreichste nach der Entstehung des Internets. Und ich glaube auch, dass die Künstliche Intelligenz eine Grundvoraussetzung für die Weiterentwicklung der Gesellschaft ist. Ich bin mir sicher, dass wenn wir irgendwann... Systeme haben, die selbst denken und selbst produzieren werden, dass diese Kultur, die wir in Deutschland oder die wir wirklich weltweit haben, dass im Arbeit ein Wert entsteht und ich bezahlt werde für diese Arbeitsleistung, die ich habe und davon meinen Lebensunterhalt bestreite, dass das in Zukunft nicht mehr abbildbar ist. Das fängt jetzt schon an. Wir beobachten schon erste Tarifverträge, die deutlich weniger Stu Wochenstunden verzeichnen, als wir es gewohnt sind. Unsere Kinder werden vielleicht nur noch 30 oder 25 Stunden die Woche arbeiten. Und das ist natürlich unter gleicher Wertschöpfung nur dann möglich, wenn wir ein enorm hohes Potenzial an Automatisierung in in der Wirtschaft realisieren können. Grundvoraussetzung dafür sind die neuen Technologien und ganz vorneweg natürlich die künstliche Intelligenz.
1: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was die künstliche Intelligenz alles kann. Wo sind denn da noch Grenzen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also die künstliche Intelligenz wird gerade im Marketing vieler Unternehmen auf Veranstaltungen, Konferenzen, Messen, im Fernsehen, in Filmen als die alles durchdringende Supermacht dargestellt, die sie aber gar nicht ist. Gerade auch in einem wissenschaftlichen Umfeld wird man häufig die Grenzen aufgezeigt bekommen, die Künstliche Intelligenz einfach heute noch hat. Wie am Anfang gesagt, das Maximale, was wir heute abbilden können, sind selbstlernende Systeme. Also wir können eine, durch künstliche Intelligenz ein Spiel erlernen. Wir können Objekte erkennen lernen. Wir können aber nicht Gefühle simulieren. Wir können keine Emotionen simulieren. Und damit sind wir noch weit davon entfernt. Jetzt verweise ich wieder auf den Film am Anfang, Ex Machina, der sich damit beschäftigt hat, was dann wirklich realistisch eine künstliche Intelligenz ist. Und ich glaube, von diesem Idealbild sind wir weit, weit entfernt. Solange wir davon zwischen Mensch und Maschine noch unterscheiden können, haben wir die Grenzen noch vor uns.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Bogen jetzt nochmal zum Anfang. Deswegen zum Ende noch eine Frage. Gibt es denn in deinem Privatleben eine künstliche Intelligenz, auf die du nicht mehr verzichten möchtest? Ist das schon ein Lebensmittelpunkt von dir, dass du es täglich benutzt? Dadurch, dass ich mich mit dem Thema auch beruflich beschäftige, komme
2: ich gar nicht drum herum, mich alles mal auszuprobieren, was so der Markt hergibt. Ich lese viel über das Thema und kaufe mir natürlich auch sofort alles. Spielsachen, die es neu auf dem Markt gibt. Verzichten, glaube ich, kann ich davon auch alles, wenn ich das möchte. Und ich glaube, es ist auch gut, mal abzuschalten, mal den Rucksack zu nehmen und mal in die Berge zu entschwinden und sich mal dem ganzen Technikkram zu entledigen. Aber das ist, denke ich, auch eine persönliche Philosophie, die dahinter steckt.
0: Solange du dann noch mit echten Wanderkarten gehst und nicht doch wieder dein Navi rausholst. Absolut. Ja, sagt Jens Kamjonka. Er war heute zu Gast zum Thema Künstliche Intelligenz. Vielen Dank, Jens. Dankeschön.
1: Wir hören uns in Folge 4 wieder zum Thema Blockchain und natürlich würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren. Sie finden uns auf Spotify, iTunes und auf unserer Website.